0: Welkom bij de Pijler podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Ook in de Pijler zijn we gestart met het nieuwe kerkelijk jaar. Het overkoepelend thema dit jaar is Alleen Samen. In de komende vier weken staan we stil bij het thema Alleen samen pelgrims. En we doen dat vanuit de psalmen. De pelgrimsliederen die beginnen in psalm 120 en eindigen in psalm 134. Vier keer zullen we preken uit een van deze pelgrimsliederen.
1: Goedemorgen broeders en zusters, gasten. Ook thuis als u meekijkt of later kijkt... Welkom. Ik heb begrepen dat dit voor het eerst weer een beetje oude stijl is. En ik moet zeggen, ik was vorige week in een andere gemeente en je ziet dan hoe dat gaat. Dit is geweldig. Dit is ook iets van de eeuwige oogst van God. Omdat hij toch een zaadje blijkbaar in jouw hart heeft gelegd, in uw hart. En misschien heel klein, heel miniem. Een verlangen om voor God te verschijnen. We gaan met elkaar praten over pelgrim zijn, over pelgrimspalmen. Je kunt het ook noemen bedevaart, Dat het leven een tocht is ergens heen. En blijkbaar is bij u een zaadje geplant dat je zegt... ja, mijn leven is zo vol betekenis dat ik naar die gemeente ga. Ik wil voor Gods aangezicht verschijnen. Omdat het ook mede structuur geeft, diepgang leeft, houvast geeft in mijn leven. In het dagelijks leven heb ik veel met studenten te maken aan de vrije universiteit. En dan zie je inderdaad dat soms levens bijna in duigen vallen... Weet je, en zeker als je jong bent, want nogmaals, dat moeten we niet onderschatten. Je identiteit is voor een heel groot deel ook wat je doet. Dus dat je naar sport gaat, dat je hobby's hebt of andere dingen doet. Identiteit voor jongeren zit ook met name in het feit dat ze een vriendenkring hebben. Als die vriendenkring niet kan samenkomen, als je niet kunt feesten op zaterdagavond of ergens heen gaat, dan heb je eigenlijk geen identiteit. En wat je dan bij mensen ziet, en vooral bij jongeren, is dat ze voortdurend zichzelf moeten waarmaken. Voortdurend op zoek zijn. Wat ik heel vaak zeg is, je bent voortdurend bezig jezelf opnieuw uit te vinden. Dan ben je 18 jaar, 20 jaar, maar dan komt hij hoor. Ook 30 jaar, ook 40-jarigen en 50-jarigen. Altijd maar op zoek. Altijd maar jezelf uitvinden. En dan ga je kapot in coronatijd, natuurlijk. Maar het is het mooi dat je op zondagmorgen zegt, er is iets wat mij als pelgrim ook vastpakt in mijn kraag en ik ga naar die gemeente, want ik wil, dat is de rode draad in mijn leven, voor God verschijnen. Ik heb een diepere identiteit, een diepere roeping en ik ga eens gewoon luisteren naar die roeping. Ik heb het opgezocht in voorbereiding voor deze preek en wat je ziet in Nederland en met name nu is dat mensen van alle kanten pelgrimages maken. Het heet pelgrimeren. Het Pieterpad van noord naar zuid, heeft iemand hier ooit het Pieterpad gelopen? Prachtig. Fantastisch, kijk, echt heel interessant. Wie is naar Santiago de Compostelo geweest? Daar, fantastisch. Maar je hebt ook walks of wisdom, wist ik niet, maar in Groningen heeft iemand dat misschien gedaan? Walks of wisdom, geweldig. Maar wat je dan merkt, ik sprak laatst ook een vrouw die dat heeft gedaan, het Pieterpad. Toen ze vijftig werd, prachtig, zegt ze, ja ik heb het echt nodig om even stil te staan bij mijn leven wat er is gebeurd. En daarin de hand van God te zien. En dan moet je tot rust komen. Mensen, deze gemeente is een plek om op zondagmorgen na te denken. Tot rust te komen voor God. En te zeggen, Heer, ik geef u alle eer. Om het maar zo te zeggen, je pelgrimage zit hier in Lelystad. Je kunt iedere zondagmorgen zeggen, ik ga op naar Gods huis. Met gejubel en gejuich. En het geeft structuur en houvast. En diepgang aan mijn leven. Ik weiger mezelf alsmaar uit te vinden en bek af te worden van mezelf. Mijn identiteit en roeping is dieper. En ik verwacht, wat ik zie in kerken in Nederland... is dat die honger en het verlangen groter gaat worden. Breek de zalen maar open, want deze zalen moeten volkomen... van mensen die moe zijn, die hun leven zagen instorten in de afgelopen jaren. Waarom? En dan komt hij weer omdat zij hun identiteit alleen maar zoeken in hun activiteiten... Bezig zijn. Jezelf uitvinden. Nou, je ziet het bij BN'ers ook. BN'ers in een musical. BN'ers in een talkshow. BN'ers in de hallen. BN'ers, ga maar door. Ze moeten zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden. Dit is geen kritiek. Mijn hart breekt als ik ze zie. En daar bid ik voor en denk ik... Mijn God, heb je nou op je veertigste, vijftigste... na zoveel platen nog niet in identiteit op het droge... Man, vrouw, kind, wat ben je arm. Wat heb je God nodig? Ga dat pieterpad lopen. En kom vooral bij de pijler uit of bij een andere kerk. En ga er iedere zondag heen. Israël had dit in haar systeem. Pelgrimages. God had iedere jood de opdracht gegeven minimaal drie keer per jaar voor God te verschijnen. Moet je je voorstellen... Heb je je bezigheden? Heb je je werk? Ben je agrariër? Of zit je ergens in een grote stad? In de diaspora? En je bent ontzettend druk bezig. En dan komt het eraan. En je weet, het wordt pinksteren. Of het wordt Pasen. Of het wordt loofhut, zoals deze week. Mensen hebben loofhutten gebouwd. Met name Joden, maar ook hier in Nederland. Komende dinsdag is het Torah, De vreugde der wet. Dan dansen Joden in de synagogen met de wet. Omdat God spreekt. God spreekt. God is niet... Stil, hij spreekt. En daar dansen ze mee. Maar Joden hadden dat. Drie keer per jaar sowieso. En dan zag je het komen, dat feest. En dan moest je dus, als je in Efeze woonde... of ergens in Babylonië, of die agrarier ergens in het oosten... daar bij Jordanië, dan moest je dus je schop of je pen laten vallen. En dan zei je, dit werk ben ik niet. <laughs> ik moet naar God, want mijn hele leven komt bij God uit straks sta ik voor hem en ben ik bij hem. In het hemels Jeruzalem. Dus ik ga nu naar het aardse Jeruzalem. Ik laat het vallen. Ik ga zingen. Ik ga tot rust komen. Tot inkeer komen. Ik ga psalmen zingen waarin ik huil. Ik ga psalmen zingen waarin ik dans. En alle emoties van het jaar... en de afgelopen maanden komen eruit. En ik kom voor God. Fantastisch. De joden hebben de pelgrimage in hun systeem, al eeuwen. En dan denk ik, wat zijn wij qua rituelen arm? broeder, zuster, vriend, als je hier zit... bouw dit op, dat je naar Gods huis gaat. Dat je wilt nadenken. Dat je zegt, de maandag is niet alles van mijn leven. En de dinsdagavond, sports, is niet alles in mijn leven. En een hele nacht doorfeesten of films kijken... dat is niet alles van mijn leven... Jouw ziel, jouw hart zoals je hier zit, heeft een hogere roeping. Je bent veel meer waard dan dat. En Joden begrepen dat. En ze gingen op weg naar God. Aan mij de taak vanmorgen om de diepte in te gaan met de laatste Belgiëmspsalm. Bij de serie heb ik begrepen, ik heb gezegd, nou dan neem ik de laatste psalm. Gaat u met mij naar psalm 134... En ook een tekst uit Efeze hoofdstuk 1. Psalm 134. Er zijn 15 Pelgrimpsalmen. Het begint na 119. En ik zeg het bewust zo. Kent u Psalm 119? Die is heel groot. Als vroeger uit de Bijbel werd gelezen, wie kent dat nog? En je had Psalm 119, dacht je, pa, sla hem over. Ja, dat klopt, Ja. En dat je vaders die zeiden, ja, dat gaat in één ruk nu. <laughs> maar prachtig is dat na de, na, eigenlijk na de vreugde der wet, die hele psalm gaat erover hoe groot Gods regels zijn. Want die beschermen het leven. Het leven is zo beschermwaardig. Lees psalm 119 is vanuit dat perspectief hoe beschermwaardig het leven is. En dan komen daarna die Pelgrimspsalm 120 tot met 134. Komt die, 134. Heel kort, maar heel mooi. Een pelgrimslied staat erboven. Zegen de Heer u allen die de dienst van de Heer verricht. En in het huis van de Heer staat nacht aan nacht. Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de Heer. Mogen uit Sion de Heer u zegenen die de hemel en de aarde Gemaakt heeft. En er is eigenlijk maar één passage. En je mag dat onthouden. In het Nieuwe Testament. Die beide zaken aan elkaar koppelt. Want we hebben het gelezen. Hier wordt opgeroepen in de psalm om God te zegenen. En dan eindigt de psalm met. Mogen God jullie zegenen. Dat komt ook in Efeze 1 voor. Kijkt u me mee. Efeze 1 vers 3. Typisch Paulus als jood. Hij is natuurlijk... Vele keren op pelgrimages geweest. Um, en ook als christen deden christelijke joden dat. En hier staat het. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Dus gezegend zij de Heer die ons heeft gezegend. En exact dezelfde beweging zie je dus in Psalm 134. En deze psalm, psalm 134, plaatst ons op de laatste dag van het Pelgrimsfeest. Je moet je voorstellen, zoals met Pinksteren en zoals nu met Loofhe, dat tienduizenden Joden overal vandaan, langs de paden en de wegen, naar Jeruzalem gingen. En dan kwam je ergens in een stad of in een dorp, kwam je anderen tegen. Die had je misschien al maanden geleden gezien bij een ander feest. Of je had afgesproken, of zomaar. En dan trok men samen op, trok men samen op naar Jeruzalem, al zingend. En in Jeruzalem bij de poorten waren vaak kinderen. We zien dit ook met Pesach gebeuren als Jezus daar aankomt. En dan zongen ze bepaalde liederen en dan haalden ze ook die mensen binnen. En de kwartieren deze mensen zich vaak in in Jeruzalem en omstreken voor enkele dagen of soms ook voor enkele weken. Prachtig. En het werd een feest gevierd. En deze psalm was met name de psalm op de laatste dag. Vlak voordat men weer vertrok. Moet je je voorstellen. Iedere dag waren in Jeruzalem twee diensten. We zouden daar een hele middag mee kunnen vullen... als ik u zo uitleg hoe dat allemaal gaat. Dat is fantastisch. Met studenten neem ik dat uitgebreid door. De feesten die er zijn en wat men daar dan doet... uit de boeken die de joden daarvoor hebben. En denk aan Mishnah, denk aan andere geschriften. Die raadplegen we dan ook. Maar je moet je voorstellen dat men daar dus voor het aangezicht van God staat... En er zijn dan twee diensten. Hoe was dat nou? En ik ga proberen u uit te leggen wat nou de diepste betekenis is van deze pelgrims. Heel Israël was geroepen om 24 uur per dag en 24-7 per week voor Gods aangezicht te staan. De roeping gold heel Israël. Israël zou dag en nacht voor Gods aangezicht staan... mannen, vrouwen, kinderen, hele gezinnen bij wijze van spreken... om als priesters van de wereld voor God te dienen. En te zeggen, Baruch Adonai, gezegend zij God, zoals hier op psalm begint. En dan uiteindelijk als de mensen weggaan, de mensen te zegenen... in Jeruzalem met de armen boven de schouders... maar na de val van Jeruzalem onder de schouders. En dan ging het niet zo, maar dan ging het zo... He, dat waren dan Sin Shin. Dat waren twee tekenen van uh, de Hebreeuwse taal. Sin Shin. En het komt uit nummer 6, Sim De naam leggen op het volk. Zegenen. Dus Joden deden dat in Jeruzalem boven de schouder. Zo. En na de val van Jeruzalem onder de schouder. Omdat je terughoudend moet zijn. Alle Joden waren geroepen dat eigenlijk dag en nacht voor God te doen. Maar dat gaat natuurlijk niet. Dus men had een systeem bedacht van divisies. Het volk Israël was in 24 divisies ingedeeld. En ook de priesters en de levieten. En die woonden in en om Jeruzalem. Denk aan de steden Jericho en omgeving. Daar woonden ze. En als het 124 e deel namens Israël dienst zou moeten doen. Dan deed dat 1,24ste deel van priesters en levieten dat. Die gingen dan naar Jeruzalem. Hey, denk aan die gelijkenis van Jezus. Een leviet. Daalde af van Jeruzalem naar Jericho, want daar woonden ze dan en priesters deden dat ook. En wat je dan had was dat als het 1,24ste deel van priesters en levieten in Jeruzalem dienst deed een paar weken, het 1,24ste deel uit het hele land samenkwam. Maar ook dat waren duizenden mensen. Dus men zonderde een afvaardiging af, de Ansheme Ahmad. En iedere dag als die divisie dienst deed, had je twee diensten, s morgens en s middags waarin een voortdurend offer voor Gods aangezicht werd gebracht. Het reukoffer werd dan iedere keer vervest. En er werd ook een tweejarig lam geofferd voor het volk. Het tamidoffer. En het was fantastisch. Daar klopte het hart van de Joodse religie. Iedere dag die twee diensten. Permanent Israël vertegenwoordigd voor het aangezicht van God. En deze psalm werd dan gezongen. Werd met name gelezen op de laatste dag vlak voordat de mensen vertrokken. En je ziet ze, die Anshema Amad uit de gewesten, uit de diaspora. Die correspondeerden met die 1,24ste deel van die priesters en levieten die daar stonden. Die kwamen voor Gods aangezicht direct. Zij stonden daar voor de, het vertrek van de mannen. En dan had je ook de voorhal van de vrouwen daar. En het was fantastisch. En Israël deed dat voor de wereld. Jij bent ook geroepen eigenlijk om priester en priesteres te zijn. Israël deed dat voor de wereld. Jij, jouw hart, hoort ook voor Gods aangezicht te staan. Dag en nacht, en ik ga het met name benadrukken, want dat staat hier, die staan dag in, dag uit, nacht aan nacht is hier vertaald. Nacht aan nacht staan ze. Jij zou daar ook nacht aan nacht moeten staan om God groot te maken, Hem alle eer te geven. Israël doet het namens jou. En in Israël doen de priesters dat namens het volk. En het 1,24ste deel uit Israël doet het namens heel Israël. Het 124 e deel van priesters en levieten doet het ook namens de priesters en de levieten. En zo was het ingedeeld. Waarom? Waarom dit lange verhaal hierom? Men wil dag en nacht, week in week uit, God groot maken. Want hij is het waard. Hij is de schepper. Hij heeft een bedoeling en een betekenis in de schepping gelegd. Ongeacht wat jij ervan ziet... Ongeacht de narigheid die je misschien hebt. Maar je mag het leven vieren voor God. In al zijn rafelranden. Hoe stuk het ook is. En je ziet dan die jood die denkt mijn oogst is mislukt. Mijn vrouw is overleden. Mijn kind heb ik niet geboren zien worden. En zoveel dingen zijn er gebeurd. En terwijl je denkt van, ja maar wat is het leven dan? Laat je de schop uit je handen vallen. Je pen ergens in Efeze En je zegt, ik ga zingend naar God en mijn hart breekt. Die met tranen zaaien zullen maaien met gejuich. Zo ga ik op naar Jeruzalem met tranen in mijn ogen. Alles wat is gebeurd in mijn leven. En ik ga dankbaarheid voelen. Ik ga ongerustheid voelen. Ik ga wankelmoedigheid voelen. Ik word misschien af en toe ook heel erg boos op God... terwijl ik daar door die valleien ga en langs die struiken ga. Maar ik wil voor Gods aangezicht verschijnen... want ik weiger te geloven... Dat dit hele leven toevallig is. En dat het zomaar op mijn weg komt. En wat is het prachtig dat je dan. terwijl je dit allemaal ervaart. mensen op je weg treft. Een broeder of zuster die, die naast je zit. Die zegt: Joh, jij gaat ook, hè? Ja, ik ga ook. Maar eigenlijk had ik geen zin. Oh, oh, maar waarom had je dan geen zin? Ach joh, breek me de bek niet open. Want er is gebeurd in het afgelopen jaar. En je voelt steun. We hebben elkaar nodig. Je bent ook geroepen door Israël heen om dag en nacht priester te zijn van God. Een koninkrijk van priesters, zegt Petrus. En je hart breekt soms als je naar de gemeente gaat. Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik nog gaan? Weet je waarom? Omdat jouw roeping veel meer is dan jij er nu van maakt. Jouw leven heeft meer betekenis dan je denkt. Weet je, als je zo hangt in het leven, in een rat race, dag en nacht, alleen maar studeren, alleen maar werken, alleen maar dingen die die je moet doen om het allemaal nog weer te redden in deze tijd. Dat is niet jouw betekenis. De betekenis van je leven zit veel dieper. Je bent een schepsel van God. Laten we diep Psalm nog wat dieper ingaan. Kijk mee. Zegen de Heer u allen die de dienst van de Heer verricht. En in het huis van de Heer staat nacht aan nacht. Dus je roeping is om God te zegenen. Baruch Adonai. En wat interessant is, is dat Joden dus in die strekking van Baruch Adonai... ...wel honderden zegeningen hebben. Birach God. Ik heb thuis zo'n dik boek... Wat ook in het vertaald zit in het Nederlands. Je ziet de Hebreeuwse tekst en de vertaling daarvan. Allemaal zegeningen die de Joden hadden. En die zegeningen gaan in de eerste plaats uit naar God. Voor hem staan en God groot maken. Daar. En hem zeggen wie hij is. Gezegend zij de Heer. Als Paulus zegt, dankt onder alles... Dan heeft hij dat in gedachten. Dankt onder alles. Spreek in iedere situatie uit Baruch Adonai. Dat is een geheim van leven. Waar je hart klopt. Dat wij nauwelijks kennen. En dan denk ik. Oh, wat is er veel verloren gegaan. In de loop der eeuwen. Wij brouwen dingen aan elkaar vast. Dat is niet erg. Maar we zijn zo woordloos. We hebben zo weinig te zeggen en te melden naar God. De gemeente is een leerschool. Die slagavonden zijn er binnenkort. Ga nou eens met elkaar dingen leren. Dat je zegt: "Ja, ik wil ook woorden hebben. Ik wil leren bidden. Ik wil leren zingen. Ik ga meedoen met de muziek. Ik ga God groot maken. Zondagmorgen naar Gods huis met gejubel en gejuich en met tranen zie ik tegelijkertijd ook: Ga dat feest aan om God te leren groot maken met elkaar. Om daar steun aan te hebben te dus zeggen: "Wij gaan samen op naar de Heer." Waarom? Omdat je straks ook naar het hemelse Jeruzalem gaat. Het leven is kort. Ik ben nu 61. Ik schrik me wild. Waar is de tijd? Waar is de tijd? Voordat je het weet, ben je daar. En je zegt, ja, had ik maar. Iemand zei laatst, ik schrok daarvan, de hemel zit vol met had ik maars. Ach, ach, <laughs> ik schiet er bijna voor vol. Dat moet jou niet overkomen. Jij moet niet straks voor de Heer staan en zeggen... had ik maar, had ik maar, had ik maar een gemeente gevonden. Had ik maar mensen gevonden op mijn pelgrimsreis. Het zou zo ontzettend jammer zijn... als je leven op die manier weggooit en vergooit. De zegen staat centraal. Iedere dag. Het is als Psalm 139. U omgeeft mij van achteren en van voren... En u legt de hand op mij. De zegen. En dan komt hij. Aan het einde van die psalm... staat mogen uit Sion de Heer u zegenen... die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Laat me even uitleggen wat hier nu is gebeurd. Die mensen staan daarvoor Gods aangezicht. Die afgevaardigden en die zeggen tegen de priesters... Zegen namens ons de Heer. En die priesters doen dat dag en nacht. Ook s'nachts waakt God blijkbaar over ons... Dus Shomer Israël, de bewaarder Israëls, sluimert niet en slaapt niet. Prachtig, hè? Dus Shomer Israël, sluimert niet en slaapt niet. Dus namens de mensen staan daar de priesters dag en nacht God groot te maken... alsof hij dus waakt over jou als jij slaapt en als die mensen weer teruggaan. En nadat ze dat hebben uitgesproken en ze willen gaan... dan gaan die priesters die eerst God zegenden zich omdraaien dan zeggen ze... Mogen de Heer jullie zegenen uit Sion. Degene die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Met andere woorden, deze Heer die alles heeft gemaakt. En jullie gaan terug naar de wereld. Die gaat jullie zegenen. Even dit. En misschien is het lastig. Ik hoop niet dat ik je iets ontneem. Maar het moet wel van het hart. Al deze teksten, Baruch Adonai, en ook als God jou zegent. Zegent God je hier door de wensende vorm. Mogen God je zegenen. Zo is het ook vertaald. Mogen Hij u zegenen uit Sion die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dus als je zegt, ik zegen jou. Dan zeg je dus eigenlijk, ik ga nu in Baracha over je uitspreken. Als je zegt, ik zegen God. Spreek dan een beracha over God uit. En dat mag je best met opgeheven handen doen. Maakt niet uit. Maar wat je heel vaak ziet is dat mensen zeggen... ik zegen jou en er komt er wat uit. Maar het is geen beracha. Kan ook niet, want jij bent God niet. Jij kunt niet zeggen, ik zegen jou met liefde. Ik zegen jou met genade. Z- ja, wie, wie denk je dan dat je bent? Als jij iemand zegent... dan spreek, spreek je een zegenbede uit. Als Jezus zegt, als je op de ene wang wordt geslagen... keer de andere toe... En als je wordt vervloekt door je vijand, zegen hem dan. Dan bedoelt Jezus te zeggen: spreek in beragga over hem uit. En dat doen christenen ook in de vroege kerk. Die zeggen dan: jij slaat me in mijn gezicht, je spuugt mij, je gaat me vermoorden zometeen. Maar moge God jou zegenen. Mogen God een licht zijn op jouw pad. Mogen God jou weten te vinden. Mogen God jouw hart binnenste buiten keren. Dat is een zegenbede uitspreken. Ik heb het met mijn dochter zo vaak gedaan toen ze klein waren en naar school gingen. En af en toe doe ik het bij mijn vrouw ook zeker in lastige tijden, dan zegen ik haar met een beragha. Mogen God jou zegenen, mogen God jou de vrijheid geven die nodig is. Mogen God bij de artsen zijn, mogen hij die hemel en aarde heeft gemaakt, achter jou aankomen met alleen maar goede dingen. Maar doe dat in de wensende vorm, want je bent God niet. Je hebt het niet in je vingers, je hebt het niet in je taal. En dan denk ik weer, wat moeten wij dat allemaal nog leren? Vanuit ook de Joodse achtergrond. Wat is het belangrijk om met de berach God in je leven te leren leven? En de zegenbeden uit te spreken. Dus als je zegt, ik zegen jou. Spreek dan in beragga uit. En hou anders je mond. Klinkt wat fel. maar Ik bedoel het echt heel goed. Want we gaan niet voor God spelen. En hier doet men het ook niet. Mogen uit Sion de Heer u zegenen. Die de hemel en de aarde... ...heeft gemaakt. Dus de priesters zegenen God namens het volk... ...en de priesters zegenen het volk namens God. Daar is de psalm mee gegeven. En Paulus doet exact hetzelfde. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de Heer... ...die ons heeft gezegend. En dan spreekt hij ook een zegenbede uit... ...in de rest van zijn brief... Tweemaal buigt hij de knieën. Ik buig mijn knieën voor de Heer. Doet hij tweemaal ook in de Efezebrief. En dan spreekt hij zegenbeden uit. En dankgebeden. Fantastisch. Nacht aan nacht staan zij. Ga in roeping staan, vriend. Ga in roeping staan, gemeente. En zorg ervoor dat je gezegend blijft. Laat nooit je leven ongezegend zijn. Integendeel. Laat nooit je leven ongezegend zijn. En vraag daarom. De Heer slaapt nog sluimert. Mogen God jouw leven zegenen. Laten we samen bidden. Dank u Heilige Vader voor deze prachtige woorden in de Psalm en bij Paulus. De sluit is in ons hart. En mag ons hart nu, zoals we hier zijn, vollopen met dankbaarheid. Vollopen met zegen, met beragga. Met kansen. Want in de zegen Heer gaat u voor ons uit. De zegenbede is krachtige taal. Paden zien we eigenlijk voor ons als de zegen wordt uitgesproken. Zegen ieder hier in zijn haar hart. En mogen we nooit, nooit, maar dan ook nooit ongezegend naar huis gaan. Vul ons
0: hart, Heer. Amen.